0: Mas, cada vez mais, não só a ação e a construção é feita pelo privado, mas o desenho do projeto. E qual é o projeto que o privado vai decidir? Gente, vamos falar português, claro. Quem está no negócio vai fazer o projeto, que vai ser mais rentável para o negócio. Quem tem que defender o interesse público não é o privado, é o público. Então, se você deixa o projeto ser integralmente desenhado pelo privado, os projetos que serão feitos, aliás, os projetos que estão sendo feitos, não são os mais importantes e os mais necessários para que a gente possa atender uma necessidade da população.
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Missão e Desenvolvimento. Sou Ana Costa, economista e funcionária do BNDES. E queria dizer que estou muito feliz de ter a oportunidade de apresentar este episódio, pois além de economista, sou planejadora urbana e regional, formada pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da FRJ. E hoje vamos falar sobre os desafios e impactos do desenvolvimento nas cidades. Afinal, é no espaço urbano, principalmente, que sentimos as consequências cotidianas das ações e não ações, das políticas econômicas, sociais, fiscais, industriais, etc. E, por isso, a importância de debatermos e refletirmos sobre os impactos em termos de desigualdade social, renda e território nas cidades, no espaço local e cotidiano que vivemos, levando em conta a globalização financeira, a organização das cadeias globais ou reorganização que temos visto, a própria reconfiguração sobre a visão de um Estado nacional forte, que tipo de Estado, e o próprio processo de precarização do trabalho, condicionantes estruturais que se configuram em, é, em aprofundamento de tendências que vêm desde os anos 70 e que se somam atualmente aos efeitos da pandemia e da urgência climática, né? e de uma visão de que mobilização de capital privado para investimentos verdes e socialmente responsáveis permite seguir em frente nesse processo, bem como o avanço das tecnologias digitais. Isso sem a gente falar ainda das questões bem atuais sobre a guerra geopolítica que hoje testemunhamos. Nesse cenário, quais são os desafios e oportunidades para o Brasil a partir do olhar local? E como, em especial, os entes subnacionais podem agir para mitigar impactos negativos em termos de concentração de renda e poder? Para esse debate, eu tenho o prazer de conversar com a arquiteta e urbanista Raquel Ronick, uma das maiores especialistas em política urbana e habitacional do país. Raquel... Queria, antes de mais nada, agradecer por ter aceitado o nosso convite e, antes de iniciar, te pedir para se apresentar a sua trajetória e o que vem, você vem fazendo
0: hoje. Olá, Ana. Olá a todos que estão nos ouvindo aqui. É um prazer poder conversar com vocês, dialogar com vocês. E eu como é que eu vou me apresentar aqui? Bom, hoje, atualmente, sou professora titular da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, onde também coordeno o Labcidade, um laboratório que se dedica para acompanhar criticamente políticas urbanas e habitacionais no Brasil e no mundo. É, acho que, da minha trajetória, quando me apresento aqui como professora, é, acho que é muito importante dizer que, além de uma trajetória acadêmica de muitos anos, com muitos artigos publicados, eu também tenho uma experiência longa profissional no campo do planejamento urbano e da política habitacional. Eu tive uma ação como diretora de planejamento da cidade de São Paulo, já há muitas décadas atrás, mas também fui secretária nacional de programas urbanos do Ministério das Cidades durante a primeira gestão é, do Partido dos Trabalhadores. É, também Tive a oportunidade, entre esses dois momentos, de trabalhar é, em câmaras municipais, prefeituras e governos estaduais como assessora sempre para esses temas, no Brasil, na América Latina e também em outros países, através de consultorias para a UN Habitat. Finalmente, tive uma experiência como é, relator especial para o direito à moradia adequada, junto ao Conselho de Direitos Humanos da ONU, experiência, um mandato internacional de é, é, seis anos de duração, que me permitiu, inclusive, ter uma mirada, digamos, mais global sobre os fenômenos que nós estamos vivendo hoje nas nossas cidades.
1: Aqui eu acho que exatamente esse papel que você tem acadêmico e como praticante, né, ele é fundamental para a gente pensar em instrumentais que de fato permitam a gente, na, na instância subnacional, né, municipal, estadual, poder, eu acho que, trabalhar a questão do desenvolvimento. E é interessante assim, que esse, esse tema veio, inclusive, de uma sugestão dos nossos ouvintes, como a gente trabalhar, trazer a discussão do desenvolvimento para o local. E um primeiro, acho que tema que acho que me é, eu penso muito, eu gostaria muito de te ouvir sobre isso, é em relação a toda essa discussão que a gente tem hoje, principalmente pós-pandemia, que deixou isso mais forte, e a questão da com a questão da urgência climática, que são as necessidades de investimento para essa retomada sustentável que tanto se coloca a partir de uma visão tanto de metas do milênio, né, metas da ONU, que todos os países se colocam dentro dessa, desse processo, e os entes subnacionais também estão indo nesse caminho, mas com uma, uma questão muito específica dos países, principalmente periféricos, como o Brasil, que é a falta de recursos, principalmente do gasto público. Né, uma dita falta de, de, de recursos públicos que permita isso, e, portanto, a gente precisa atrair cada vez mais o, o capital privado que, a, que a, a seu turno tem uma visão que hoje está sendo construída mais fortemente, porque ela também é antiga, mas com a, a, o nome de uma metas ASG de é, ambiental, social e de governança. Né? Mas a gente sabe que por trás disso ainda existe uma visão de mercado, né? porque esses são entes que têm isso na sua própria natureza. Então, assim, eu gostaria de te ouvir como é que esse perfil de atuação estatal, ele... É, trabalha para o bem e para o mal na construção de cidades mais ou menos desiguais.
0: Bom, acho que a gente pode começar comentando aqui, e isso é bem importante, que o estado atual das nossas cidades, que é uma tragédia, não só do ponto de vista socioambiental, eu acho que do ponto de vista da própria, digamos, conforto e bem-estar das pessoas, né, na capacidade que as nossas cidades não têm de proteger e promover a vida das pessoas e uma vida adequada para todos. E esse e, e, e começar falando, né, desse desse modelo, esse modelo é, urbanístico que é, é o modelo hegemônico de organização das nossas cidades. Uh, um pouco na boca pequena, nas conversas de base, fala, bom, mas isso é porque não tem planejamento, então é tudo feito de qualquer jeito, sem plano. E eu gostaria de levantar aqui a seguinte questão e, 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 e insistir muito nessa tese. A insustentabilidade, o mal-estar, a inequidade a extrema concentração e exclusão territorial ela não é fruto da falta de política urbana, mas sim da presença de um modelo, da presença de planos, de estratégias de regulação urbanística, da presença de investimentos e não da falta deles, né, é, que são feitos de forma a promover a concentração de renda e a desigualdade. Então, isso é muito importante porque é, importante, porque é importante dizer isso? Porque eu quero retomar a pergunta que você fez. Sim, é possível construir uma outra cidade a partir de outras políticas, outros planos e outros projetos. E no centro desse debate, né, de que política é essa, que planos são esses, que modelo de desenvolvimento urbano é esse, se coloca a questão de quem são os sujeitos no processo de decisão e de definição de qual deve ser essa política, de quais devem ser essas prioridades, de quais devem ser os investimentos. Porque eu gostaria de paspar, partir de um ponto de vista, que acho que é também outra história que na conversa do bar parece uma coisa, mas na real é outra, que a discussão não é exatamente tem dinheiro ou não tem dinheiro. A discussão é aonde que um excedente, né, o excedente que a sociedade produz no seu trabalho cotidiano de transformação do território, de investimento na, na direção das prosperidades individuais e coletivas, aonde esse acidente, como esse acidente é capturado e como ele é distribuído. Ou seja, a pergunta não acho que é tem dinheiro ou não tem dinheiro, mas sim aonde está esse dinheiro e onde ele é investido e, sobretudo, quem decide sobre o que deve e o que não deve ser feito. Acho que isso vale para a esfera local, mas vale para todas as esferas, em todas as escalas. Infelizmente, aí eu vou retomar, a partir do local, a partir das cidades, dos, dos municípios, o processo de definição do que será investido e como será investido, hoje, ele é muito pautado por três setores econômicos que têm na produção da cidade um elemento absolutamente essencial para o seu negócio, que, é, que são, né, digamos, os promotores imobiliários, incluindo loteadores e incorporadores né, imobiliários, esse setor que tem no espaço urbano a base fundamental do seu negócio, né? os prestadores, os grandes prestadores de serviços públicos, e aí nós estamos falando sobre os concessionários, porque normalmente esses serviços públicos, na enorme maioria dos municípios, são concessões para empresas privadas, são os empresários do setor do lixo, os empresários do setor da, do transporte, né, as concessões, sobretudo as concessionárias de ônibus, que é o modelo predominante de transporte coletivo nas nossas cidades, né, esse, esse, esse setor, e uh, os empreiteiros, ou seja, aqueles que desenham e promovem, é, que implementam, né, digamos assim, os grandes projetos de infraestrutura na área de saneamento, na área de drenagem, né, é, na área de viário, de mobilidade, etc., o processo decisório é extremamente concentrado, e, e se a gente for incluir é, é, toda a discussão dos modelos de financiamento, evidentemente o setor financeiro é também absolutamente um player essencial. Particularmente, a história da política de moradia no país é uma história de conversa entre a indústria da construção civil e a indústria das finanças. O que, que eu quero dizer com isso? E a história. Dos investimentos, da decisão sobre os investimentos a serem feitos nas nossas, nas nossas cidades, é uma história de conversa entre esses setores econômicos que têm a cidade como seu negócio e as mediações políticas operadas pelos governos. E essas mediações políticas operadas pelos governos, elas não necessariamente, e isso é muito importante a gente dizer, Implicam num reconhecimento das necessidades, muito menos um debate sobre as alternativas e menos ainda um espaço para que os moradores, os cidadãos, os residentes na cidade possam opinar sobre o seu destino. Nós estamos falando de processos extremamente, processos decisórios extremamente concentrados. Muito pouco transparentes, definidos em esferas que não são as esferas de debate público aberta, né, e que são absolutamente determinantes né, daquilo, da forma como a cidade é, vai se desenvolver. Então, acho que isso é um ponto de partida para a gente poder conversar sobre a ideia de construção de um outro modelo de cidade. Não há construção de um outro modelo de cidade, se a gente não abrir esse processo para que essa construção possa se dar através de uma interlocução muito mais aberta com os cidadãos e as suas necessidades. Por que que isso, e foi legal você trazer as duas perguntas juntas, né? Quer dizer, a questão da crise fiscal e o papel do Estado e a capacidade do Estado de incidir sobre essas pautas. De fato, né? A gente... O Estado, que era o Estado da época, da ditadura militar, até os anos 70, até a gente entrar, é, digamos, num processo de reestruturação muito mais profunda nos 80 e 90, era o grande investidor. Era o grande, né, era o grande digamos, orquestrador né, desses investimentos, através, inclusive, de empresas públicas, recursos públicos, etc. Isso vai mudar... É, Vai, vai passar por um processo de transformação bastante profunda, aonde vai se ampliar enormemente o papel dos atores privados nesse processo de produção, e hoje não só produção, produção e gestão da, da cidade também, produção das transformações urbanas, mas também gestão. E o Estado ele foi um ator e continua sendo absolutamente ativo e protagonista então outra conversa de bar que acho que a gente tem que eliminar da nossa da nossa da nossa avaliação da nossa análise essa é a ideia de que deixa o estado fora deixa o mercado trabalhar na nossa experiência concreta no Brasil não tem estado fora estado financia as operações privadas ele é o grande financiador, e quando eu digo o Estado, é a nosso recurso, é a propriedade coletiva dos cidadãos. Ele é o grande financiador das, dos empreendimentos de transformação urbanística privada, todos. Não tem nenhum projeto de PPP, nenhum projeto de PPI que não tem, por exemplo, o FGTS, ou a Caixa ou o BNDES como o grande financiador. E isso tudo é dinheiro nosso dos trabalhadores, dos moradores e dos cidadãos. Então, essa ideia meio fictícia, mentirosa, de que, ah, não, vem o um setor privado, que o setor privado vai trazer recursos que o Estado não tem. Não é verdade, porque o Estado entra fortemente, seja com recursos públicos, seja com terras públicas, patrimônio público, né, com ativos públicos, né, financiando e subsidiando essa ação privada, e o Estado foi construindo gradativamente, né? a gente foi fazendo um caminho, um caminho, um caminho muito, muito, muito difícil, que em nome de uh, melhorar o controle sobre o gasto público, que evidentemente é um objetivo e, e que tem que ser perseguido, trabalhar no setor público começou a ficar um inferno. Eu que sou, atualmente, ocupo, o mandato de prefeita do campus é, da USP do Butantã E, de novo, estou aqui fazendo a minha experiência como gestora no setor público. Quando você vai ter que fazer um pregão eletrônico público para comprar uma fita crepe, né? e aí você pega pelo menor preço e a fita crepe não cola, né? quando você faz o pregão do menor preço, se você é obrigado a pegar o menor preço, estou falando um exemplo bem, bem concreto, quando você tem que fazer um processo licitatório para trocar uma lâmpada, né? evidentemente você não consegue agir. E cada vez mais o Estado está completamente é, como bloqueado, impossibilitado de trabalhar, e com isso fala, nossa, mas é muito ineficiente, e aí deixa o privado trabalhar, e cada vez mais foi se construindo instrumentos para ampliar não só a possibilidade do privado atuar, porque o privado sempre atuou como contratado do setor público. Muito raramente o Estado ia lá construir, botar um tijolo em cima do outro, num conjunto habitacional. Normalmente ia contratar uma construtora privada mesmo, isso aí já tem nada que ver com, com essa reestruturação urbana. Mas cada vez mais não só a ação e a construção é feita pelo privado, mas o desenho do projeto. E é aí que eu quero chegar. Na hora, né, e, 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 e o, último, o, último, o último instrumento que passou a permitir isso, né, que, e que está sendo amplamente usado pelos, pelos estados e municípios no país, que é a manifestação de interesse privado, as MIPs, né, o que, que é MIP? <risos> Quer dizer, o, o projeto de infraestrutura é imaginado desde o começo pelo privado. Quer dizer, quem decide qual é, é o privado. E qual é o projeto que o privado vai decidir? Gente, vamos falar português, claro. Quem está no negócio vai fazer o projeto, que vai ser mais rentável para o negócio. Quem tem que defender o interesse público, não é o privado, é o público. Então, se você deixa o projeto ser integralmente desenhado pelo privado, os projetos que serão feitos, aliás, os projetos que estão sendo feitos, não são os mais importantes e os mais necessários para que a gente possa atender uma necessidade da população, mas são os mais rentáveis para aqueles atores econômicos, financeiros, porque nós estamos falando de um complexo, imobiliário financeiro, indissociável, aqueles que para eles será mais lucrativo. Então é neste embrólio que nós estamos hoje, e assim, não adianta pintar de verde se o modelo é esse. Não é ser mais verdinho ou mais marronzinho que vai mudar substancialmente essa equação. E
1: Raquel, assim, você veio falando e vem aqui à mente, na verdade, uma discussão que você tem ao longo exatamente dos anos 70, 80 e 90, uma destruição do papel de um determinado Estado, como você configurou principalmente no Brasil ao longo da ditadura, que tinha né, uma, uma forma de atuação e depois, na verdade, seja em Estado como o brasileiro, principalmente de 90, seja nos países desenvolvidos ou não desenvolvidos, é, não desenvolvidos uma mudança na forma de gestão seja do desenvolvimento da gestão pública per si, tornando-a na verdade mais voltada para, para ser como é o mercado você não tem a construção ou, ou passou a, a ficar definido como alternativa única para um gestor público determinados ferramentais de administração e gestão que levam, inclusive, eu acho que a essas consequências que você que você traz aqui, onde o próprio Estado, ele se torna vamos dizer assim, é, mais, olhando aquele, aquele cidadão como um mero é, consumidor, né, como um cliente, assim, deve ser tratado, e você traz essas mesmas bases de, de discussão para essa gestão, e aí os vários órgãos acabam trabalhando com esse mesmo olhar aonde o mercado sempre, seja ele qual for, e sem qualquer discussão sobre quem está por trás deste dito mercado, tenha a palavra final. E aí eu queria, assim, trazer, além dessa discussão sobre podemos rediscutir e voltar a ter uma discussão, que é algo que eu venho até estudando, sobre pensarmos uma administração do desenvolvimento e uhum. não a gente pensar uma administração que não seja de mera gestão da coisa pública como um, com um viés puramente, é, como se fôssemos uma entidade de mercado, esse seria um ponto. E o outro que me preocupa bastante é a ascensão das tecnologias digitais, que são extremamente monopolizadoras. Elas, elas, elas criam monopólios na forma de gerir e, e criando inclusive caminhos únicos. Né? E como é que isso, nessa, nessa construção dessa, dessas novas tecnologias, e, e cada vez mais se fala em cidades inteligentes, se a, se a gente está, na verdade, democratizando cada vez menos os espaços a partir de um modelo que se chama data-driven, mas ninguém discute qual é o algoritmo que está por trás para você chegar aquelas definições ou conclusões. Você simplesmente diz, olha, eu tomei essa decisão porque os números disseram isso, mas ninguém discute quem fez os números, de onde eles partiram e qual foi o viés que os criou. Que, tem, que a gente volta, na verdade, a discutir. Podemos falar de, de, de criação, recriação, redistribuição, de uma gestão para o desenvolvimento, para, principalmente para os gestores públicos, né? Então, se você pudesse comentar isso, que eu acho que isso é fundamental é, para a gente pensar o nosso futuro.
0: Sem dúvida nenhuma, é, porque eu acho que você está tá colocando em pauta duas questões é, que acho que são fundamentais. Né? Uma questão que acho que não dá para fazer toda essa conversa que eu fiz sem a gente pensar é, no papel do Estado. Né? O que, que é o novo papel do Estado? Não, quero deixar aqui muito claro que não tem nenhuma saudade do Estado da ditadura militar, nenhuma, zero, né? é, e nenhum apreço é, pelos processos centralizados e autoritários de gestão. Né? Mas o que nós estamos vivendo são processos centrali centralizados e autoritários de tomada de decisão e gestão. Você acabou de dar esse exemplo. Eles são processos centralizados e autoritários que, aparentemente, parece tudo super democrático, coisa mais democrática do mundo, mas, na verdade, nós estamos vivendo um processo de usurpação e centralização, e essa usurpação e centralização, eu diria, ela se coloca em dois níveis. Num nível material mesmo, né, quando eu falei dessa... É, é, essa, apropriação de ativos públicos, né? A apropriação do que é comum e privatização disso, nós estamos falando de espoliação, porque nós estamos falando daquilo que é comum de todos, né? que é simplesmente transferido sem nenhuma mediação para acumulação privada, que vai ficando cada vez maior e ficando cada vez maior, ela cada vez é mais poderosa na capacidade de ditar o que deve ser feito, porque o que deve ser feito é aquilo que lhe permite ainda mais rentabilidade naquilo que já foi acumulado, é um pouco isso que nós estamos vivendo. E as plataformas digitais que usurpam os nossos dados, né? nós vamos, vamos, vamos falar português claro aqui também, nós estamos falando de um roubo, é rouba, eu não consigo ter outra palavra para dizer isso, porque pensa, eu tô eu chego num lugar lá no meu celular, chego lá numa cidade lá no interior de Minas, lugar muito distante, eu chego lá, de repente tum, aparece, pula no meu celular, uma oferta de uma coisa que tá acontecendo lá meu Deus, quem sabe que eu tô lá, quem disse que eu deixei que soubessem que eu estou lá né? e todos os meus movimentos vão sendo capturados. Aí você não tem nenhuma chance, porque para você acessar um serviço público, você tem que entrar, preencher o cadastro, botar lá teu nome, botar lá teu e-mail, pronto, ferrou. Quem pegou isso já vendeu o teu cadastro, porque o grande, a grande mercadoria é a venda dos dados. Então, as grandes empresas, o que elas fazem é vender os nossos dados, dados que são privados. E dados que são públicos, que nós não autorizamos ninguém tirar. Vou dar um exemplo aqui. O governo Dória privatizou o bilhete único, o bilhete único do transporte coletivo de São Paulo, que é o bilhete que te permite entrar no metrô, no trem e, nas, e na rede de ônibus. tu vão falar, gente, que empresa que vai estar interessada em fazer gestão de bilhetes? Quer dizer, qual a margem que ela tem entre o que a pessoa paga e o que ela vai receber? Não é isso o negócio. Quem tem a gestão do bilhete único, tem na sua mão, de sua propriedade, os movimentos de circulação de todos os usuários do transporte coletivo. Milhões de pessoas. Todos os caminhos que elas fazem, quem elas são, todos os dados. Imagina a mina de ouro, que é isso e isso é vendido. E é isso, numa total não transparência, a gente não sabe qual é o algoritmo, a gente não sabe como eles são, não são nem um pouco transparentes, e, e é por isso que eu digo e repito que todas essas tecnologias, a história de cidade inteligente, cidade inteligente, essa conversa, é a montagem de sistemas de vigilância e captura e roubo de dados individuais e coletivos, sem o consentimento para as pessoas, sem transparência de onde eles, aonde e como eles serão usados, sem prestação de contas para todos nós, por isso é que eu chamo de sistemas centralizados e autoritários, porque no fim das contas o gestor, o fundo de investimento financeiro ou o conjunto de fundos de investimentos financeiros que estão por trás dessas plataformas digitais é que vão estar tá lucrando é, com tudo isso. Então, nesse sentido que é uma grande centralização de capital, quando e ela travestida de descentralização e autonomia, mas não tem nada que ver nem com descentralização e muito menos com autonomia.
1: Você falando, eu lembrei de um livro que eu li que se chamava é, Weapons of Math Destruction. Em português seria exatamente, em vez de armas de destruição em massa, seria armas de matemática né, de destruição em massa, onde esse big data, esses grandes algoritmos, quando eles não são transparentes, eles não podem ser revistos ou democratizados nas suas decisões, eles acabam virando armas de destruição em massa, e, uhum. e, e é bastante interessante dentro desse de seu viés. Agora, a gente sempre gosta aqui, Raquel, de olhar para frente, vendo se alguma possi algumas possibilidades de futuro, porque assim, a gente, pelo que você falou, há de fato um, um grande desafio, porque nós estamos falando de movimentos bastante fortes, né? E, e com poder para isso, poder político e monetário né? nesse sentido. Mas, assim, ao, ao olharmos os, os nossos governos locais. Você acha, assim, diante desse quadro, alguma possibilidade, alguma alternativa para se começar a pensar é, dentro de uma política industrial, de inovação, de, de uso do território, que a gente consiga impactar e, e minimamente garantir um bem-estar, um processo democrático, serviços urbanos para todos? É, assim, é, é possível a gente ter esse olhar também? Já existem experiências onde possamos aprender com elas e, e com isso trazer isso para a gente re, redefinir e, e rediscutir, como eu falei, essa gestão para o desenvolvimento,
0: uma gestão é, pública, né? pública de fato? Me parece que essa, essa é a pergunta que não quer calar nesse momento. Né? Então, é, como é que a gente vai fazer essa transição? Né? Como é que nós vamos fazer uma transição entre um modelo ah, que claramente nos oferece a morte? Né? Vamos lá. Eu vou, eu vou pegar como exemplo o modelo de circulação predominante das nossas cidades. A opção que fizemos lá, né, nos anos 30, nos anos 40, é, no nosso país, de norte a sul, pelo modelo rodoviarista de circulação sobre pneus, isso significa automóveis, ônibus e caminhões, né, na relação com a carga também, é uma política que ela é completamente insustentável, né? de todos os pontos de vista. A queima do combustível fóssil, né? a poluição que isso gera, a dependência desse combustível, a, é, os acidentes, as mortes no trânsito, a incapacidade que isso tem de poder transportar as pessoas com segurança e conforto, que só outros sistemas de transporte coletivo têm, muito mais do que o ônibus. Enfim, né? os metrosos, os, é, os VLTs. Então, nós estamos falando de um modelo, um modelo de morte. Então, quando a gente fala, bom, vamos fazer uma transição, aí vem, ah, carro elétrico. Gente, carro elétrico não muda o modelo. Você sai, o okay, que, tira, para de consumir e, e queimar fumaça de óleo diesel e passa a usar a eletricidade, que é aquilo que faz barragem, que acaba com os rios, ou faz a monocultura da cana-de-açúcar, que acaba com a possibilidade de uma produção camponesa de alimento. Ou seja, não mudou nada, trocamos seis por meia dúzia. Né? Então, para a gente poder pensar numa transformação do modelo, a gente tem que pensar na cadeia inteira. E tem que pensar no modal inteiro e tem que pensar isso, e a pergunta central é qual é o modelo, eu acho que esse que tem que ser o parâmetro, qual é o modelo capaz de proteger a vida. E o modelo que é capaz de proteger a vida não é esse. Né? E, e como que nós fazemos essa mudança no sentido né, de começar a investir em outras direções, em todos os elos dessa cadeia, então, nós estamos falando desde a matriz energética né, até o modal, até os projetos de circulação. Repensar o desenvolvimento significa repensar essa cadeia inteira. Isso não quer dizer que... Aí, cada vez que eu falo isso, eu falo nossa, pelo amor de Deus, mas que e como é que faz? É uma coisa muito macro. Muito, muito grande, muito distante, não, né, como parece muito inatingível, né, pensando no momento que a gente está agora. É, e não é, não é inatingível, porque a gente, fez, né, a gente fez essas transições mais uma vez na nossa história. Foram opções de política que foram montando e que podem ser revertidas. Essa é a primeira questão. A segunda questão é que os processos de transformação, é, acho que a gente não pode pensar eles apenas, nem só de baixo para cima, nem só de cima para baixo. Ou seja, não só pensar em termos macro do que, do que é a política industrial nacional, a política energética nacional, que tudo isso tem que mudar, ok? E que dialogue com a política indígena, com a questão do acesso à terra, com a reforma agrária, com o alimento, com a segurança alimentar, neste âmbito, nesse âmbito, digamos, é, nacional, regional, global, mas também experiências a nível local são muito importantes para você alimentar e pensar outros paradigmas e outras formas. Né? Então, é, todas as experiências e toda a possibilidade de financiamento dessas experiências locais. Experiências, vou dar um exemplo, experiências no campo do saneamento. Gente, nosso modelo de saneamento é o modelo do Planasa. O Planasa foi um modelo montado na década de 60, 70. Grandes estruturas de saneamento. Então, você pensa numa cidade, uma região metropolitana de São Paulo, que é a que eu conheço melhor, você tem sete estações de tratamento de esgoto, então, só sete grandes estações, então você tem que montar uma estrutura para levar o esgoto para passear quilômetros, quilômetros, gastando energia, né? Por que, que a gente não pensa modelos mais descentralizados de tratamento de esgoto e de efluente, né? Não tem, não tem, porque sabe é Sabesp, porque é uma empresa, porque é centralizada, porque tem que remunerar os, os acionistas dela da bolsa, porque ela tem que ser rentável. Então, se a gente abrir espaço para apoiar experiências locais, por exemplo, no campo do saneamento, entendendo como é que você pode montar pequenas estruturas de tratamento de efluente que sejam eficientes, que sejam boas que possam ser geridas com facilidade, a gente vai construindo também de baixo para cima uma nova política macro até que finalmente a gente reveja o modelo macro que a gente também tem, então me parece que isso é um movimento que tem essas duas dimensões, uma discussão nacional de política nacional, mas tem também uma discussão local. E o que é importante é que os governos, nesse momento, para que isso possa acontecer, têm que dar força, inclusive, têm que, que disponibilizar investimentos para essas experiências locais. E parar de achar que toda política tem que ser política modelinho. Você faz um modelo de política e ele se impõe sobre todo o território de cima para baixo igualzinho, de forma homogênea. Claro, o modelo centralizado de política é aquele que dialoga com os grandes capitais, com as grandes empresas, com os grandes agentes financeiros. Então, tem que romper com isso para possibilitar heterogeneidade e diversidade de experiências políticas e de reestruturação territorial necessárias e que possam se dar né, de baixo para cima, para isso precisa de recurso público, então os recursos públicos têm que ser descentralizados, mas o processo de decisão sobre o que será feito com eles também tem que ser descentralizado, e isso é uma questão política fundamental, porque existe centrão, e o modelo de atuação de centrão é um modelo que está de cima a baixo no país, nas câmaras, nos, nas assembleias legislativas e no Congresso, porque existe um modelo de concentração da definição da política e de agenciamento da distribuição disso até as pontas.
1: E, Raquel, acho que para botar ainda mais uma pimenta nesse caldo todo que você coloca aí, eu trago aqui o tema, por exemplo, dessa discussão das cadeias globais de valor que dentro da, até da atração de investimento privado para geração, né, como se coloca, de emprego e renda, principalmente em regiões deprimidas, eu acho que ainda coloca mais é, lenha nessa fogueira de, de criação de enclaves ou até de riqueza, gerando, na verdade, mais, mais pobreza do que efetivamente se espera quando se fala num processo de atração de investimento. Como é que você vê... E agora, até nesse processo de revisão das cadeias, né, na verdade, elas estão voltando aos países envolvidos, mas ainda assim, como eles precisam de ter recursos mais baratos, ainda existe né, a necessidade de virem para os países menos desenvolvidos ou, algum, ou emergentes, como o próprio Brasil, Sim. só que talvez de maneira mais regionalizada, nesse momento agora é, geopolítico novo. Como é que você vê isso também
0: dentro de toda... Toda essa questão que você é, colocou aqui para a gente. Eu acho que você coloca uma questão, é, eu, não sou, eu não sou de jeito nenhuma especialista em cadeias industriais, eu não ouso me meter no meio desse debate, mas eu, 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 eu penso a partir do território, né? Então, acho que é legal a gente usar essa ideia, né? Para a gente pensar. É isso mesmo a gente pensar os investimentos, sejam eles investimentos industriais, sejam eles investimentos de infraestrutura, né? é, a gente pensar a partir do território. É, a cena clássica, comum, que a gente observa é que os investimentos caem no território como se fosse um disco voador. Eu acho que eu uso essa metáfora, porque assim, é um disco voador no sentido de que não tem uma leitura prévia do território tanto da sua capacidade de absorver aquilo muito menos do seu desejo de absorver aquilo né então é uma coisa que cai sobre o território eu, eu e nesse acho sentido
1: santos um que falava que era a, a economia acha que o
0: território é um papel em branco exato é liso. É como se o território não tivesse rugosidades, né? É exatamente isso. E um papel em branco, não tem nada, não tem ninguém, não acontece nada, é um vazio. É um vazio, né? Se decreta o vazio. Como se não existisse vida, não existisse formas de apropriação do território, não existisse, formas, é, não, não existisse desejos de transformação do território presentes ali, né? E isso vai provocar dois elementos que são fatais. E são extremamente destrutivos. Um deles é a destruição, a remoção dos modos de vida, o deslocamento, e aí a geração da miséria. Né? Porque quando você, você destrói laços e modos de vida e você acaba com isso, você vai gerar mais miséria e migração. E, enfim, isso é a primeira questão, né? com efeitos absolutamente deletérios. E a segunda questão é a absoluta. É, falta de possibilidades de sinergia dos investimentos. Então, o disco voador cai lá, né? provoca uma, uma, uma acumulação de capital que não será lá, que estará ligada em outros circuitos, em outros locais, e não vai promover né? aquela possibilidade de que o conjunto do território possa se transformar em conjunto e na mesma direção. Então, é, é uma desgraceira. Né? E isso tem a ver com uma não leitura do território e, essa, e uma não representação. E a, a gente tem feito uma reflexão no Labicidade, atualmente, muito... Que, e tem, tem, tem sido uma reflexão muito constante no nosso trabalho, de que a leitura, que inclusive o próprio planejamento urbano faz... Do território, ela está ela baseada no modelo de intervenção que já está previamente definido e não nas possibilidades que o próprio território tem. Então, é como se. E é muito. Vou dar um exemplo, todo mundo vai entender rapidinho. Quando a gente fala de política habitacional, a gente diz é, esse território tem que mudar porque ele é subnormal, ilegal, informal. Então, o pressuposto é que ele tem que desaparecer. Não se parte para entender qual é a dinâmica econômica, social, cultural que constitui aquele lugar e como ela pode se transformar positivamente. Não, se parte da ideia da eliminação. Né? Então, você vai cotejar o território com um modelo e não construir uma leitura do território com os sujeitos que habitam ali. Então, é muito importante, me parece, um elemento central, se a gente quer pensar num novo projeto de desenvolvimento, a gente pensar como desenvolver uma leitura do território com aqueles que habitam, a partir das suas necessidades e desejos, e trabalhar e desenhar as políticas a partir daí.
1: Raquel, a gente já passou aqui dos 40 minutos, eu acho que ficaria horas aqui conversando sobre esse tema que eu acho que é de, muito relevante no país e, e como gestora pública de um, de um ente é, nacional, eu acho que isso é, ter esse olhar sobre o território e como planejadora urbana para mim é fundamental. Mas, infelizmente, a gente precisa seguir para o fim. E eu ia te pedir então agora os seus comentários finais sobre toda essa nossa conversa, algum recado, e, e eu acho que sempre uma visão positiva, se a gente pode ver como podemos trabalhá-la.
0: Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer essa conversa, acho que foi uma conversa muito legal e instigante. Eu, logo de cara, quando fui convidada, topei, achei que um diálogo né, com é, os funcionários, os servidores do BNDS, para começar né, com, esse, com esse universo, é extremamente importante para a gente levantar essas questões e dizer que, é, de novo, retomar uma tese que eu coloquei aqui no, 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 no começo, que está muito presente num livrinho que eu acabei de relançar agora, que chama São Paulo, Planejamento da Desigualdade, que é a ideia de que este modelo que nós temos hoje, insustentável, ele foi e é planejado. E para que a gente possa repensar, é, é, é possível e absolutamente necessário outras políticas, outros projetos. E eu acho que a gente está vivendo um momento muito, muito, muito difícil, de crise, de crise econômica, de crise é, política, né? no nosso país a crise sanitária veio agravar tudo isso isso está dentro de um contexto muito mais global de crise climática de crise de modelo civilizacional os modelos de crise são são muito duros para quem está vivendo isso mas os momentos de crise são oportunidades incríveis de repensar de reinventar e esse é o momento de reinventar a relação que temos entre nós e com o território que a gente habita. Raquel, muito
1: obrigada é, a, a, o convite ter sido aceito prontamente e eu fico muito feliz, repito, aqui, de ter podido fazer parte dessa, dessa conversa. Foi assim bastante esclarecedor e com vários insights para a gente poder pensar o futuro e cumprir com a nossa missão de desenvolvimento. Muito
0: obrigada. Eu que agradeço!